0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hallo, 13.02 Uhr, ich bin ein bisschen zu spät, aber ich habe ja auch nichts angekündigt. Trotzdem bin ich hier. Ich möchte heute voll gerne mit dir über ein Thema reden, was wir glaube ich alle kennen. Also ich glaube, dass die Inhalte, die ich dir heute gebe, oder ich möchte fast sagen, wartet mal, ich justiere mich hier nochmal ein bisschen, ich möchte fast sagen, die ich dir heute schenke, Inhalte sind, die jeden weiterbringen können, die jeder auf sein Leben aufwenden kann, aufwenden, anwenden kann und ähm, für die wir alle auch empfänglich sein dürfen, wenn wir wirklich tiefe, erfüllte Beziehungen leben wollen. Und ich glaube, das ist etwas, wovon jeder sagt, dass er sich das wünscht und jeder sagt, dass er das gerne möchte, tiefe Beziehungen führen ähm, zu seiner Familie, zum Partner, ähm, zu äh, Geschwistern, zu Freunden, zu Tieren. Ähm, und da gibt es immer diese eine Sache, die uns davon abhält, wirklich tief in Beziehung zu gehen mit den Menschen, die wir lieben. Und ähm, ganz viel von diesen, also ich habe das erstmal Mal kennengelernt, ähm, als ich ähm, mit äh, einer Mutter gearbeitet habe, die sich selbst immer wieder vorgeworfen hat, dass sie ihr Kind nicht so liebt, wie sie es sollte. Hat ganz lange gedauert, bis sie sich das eingestanden hat. Ähm, und... Ähm, ja, es ist natürlich auch viel Scham, viel Schuld wieder dabei. Meine momentanen Lieblingsthemen, ihr kennt es schon. Und wir sind an dem Punkt angekommen und da ist mir so viel klar geworden, wie wir uns selbst so sabotieren in unseren Beziehungen, dass wir gar nicht in der Lage sind, die tief aufzubauen. Egal, ob zu unseren Kindern oder zu unseren Partnern oder zu unseren Freunden. Das wird uns immer davon abhalten, diese Beziehung, diese Art, diese tiefe Nähe zuzulassen. Also... Ganz am Anfang möchte ich dich einmal bitten, schätze dich doch mal selbst ein. Auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Wie viel Freude kannst du empfinden? Wie viel Freude erträgst du? Und tu das nicht so schnell ab. Also eine 10 wäre wirklich so, ähm, du stehst morgens auf und freust dich einfach, dass du am Leben bist. Atmest tief ein, bist dankbar dafür, dass du heute aufgewacht bist, ähm, und bist einfach grundlos glücklich. Das ist die 10. Wo findest du dich auf dieser Skala? Schreib voll gerne einfach mal deine Zahl rein. Auch wenn ihr im Nachhinein guckt, ähm, schreibt einfach unten in die Kommentare rein, ähm, wo ihr euch mit eurer, auf eurem Freudenbarometer wiederfindet. Denn oft ist das ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Und das ist total okay. Das ist auch total logisch, wie wir heute noch rausfinden werden. Ich möchte euch gerne, ich habe ein paar Notizen gemacht, letztes Mal den einen oder anderen Punkt tatsächlich vergessen habe im Live-Fieber und gucke hier immer mal wieder nach unten. Ähm, die Voraussetzung dafür, dass wir Freude empfinden können, ist unser Wille und unsere Bereitschaft, verletzlich zu sein. Blöd, ne? <lacht> Richtig blöde Erkenntnis. Warum das so ist, erkläre ich dir jetzt anhand von einer Geschichte, die ich dir mitgebracht habe. Okay, wenn du Lust hast und gerade nicht Auto fährst, ich hoffe, dann guckst du das live sowieso nicht. Ähm, wenn du Lust und Zeit hast, schließ doch mal die Augen und folge einfach mal meiner Geschichte. Und zwar, stell dir mal vor, ähm, eine Mutter mit drei Kindern ähm, bricht zum Picknick auf. Es ist ein total schöner, sonniger Tag, die Vögel zwitschern und alle haben sich richtig drauf gefreut. Ähm, und die fahren ein bisschen weiter raus, damit es was Besonderes wird an dem Tag, ähm, der Tag ist bisher richtig schön gelaufen, es wird richtig warm und alle freuen sich auf ein ausgelassenes Picknick, auf ganz viel Freude in der Sonne, ganz viel Erholung auch. Stell dir das mal vor. Und dann kommt diese Familie an einen Fluss. Und äh, findet da so einen Brückenübergang. Und ähm, etwas weiter auf einer Wiese ist der perfekte Platz, um die Decke hinzulegen. Also packt die Mutter die Decke aus und breitet sie auf dem Boden aus. Und ähm, die Kinder schon total Feuer und Flamme für die Umgebung und laufen von rechts nach links. Und ähm, ja spielen mit den Dingen, die sie da finden und mit dem Ball, den sie mitgebracht haben. Und ähm, es ist einfach die totale Harmonie. Alle sind richtig glücklich. Und das kleinste Kind, das gerade erst laufen gelernt hat, watschelt los, während die anderen beiden ähm, ja, Ball spielen, abgelenkt sind. Die Mutter baut gerade die Picknickdecke auf, ähm, breitet die aus, packt das ganze Essen aus, freut sich auf den Tag. Was passiert als nächstes? Das kannst du jetzt mal, wenn du gerade Lust hast, hier auch in die Kommentare schreiben, was glaubst du, was passiert als nächstes? Jetzt mal kurz eine dramatische Pause. <lacht> Dramatisch, ist auch schon gut. Wahrscheinlich fällt ein Kind ins Wasser. Oder irgendjemand bericht sich irgendetwas. Irgendetwas wird passieren, was schrecklich ist, was die Idylle zerstören wird, was ähm, ja, tragisch ist und wovon alle schockiert sind und es im Nachhinein hätten verhindern wollen. Inka schreibt, das kleine Kind stürzt und weint. Okay, das ist ja noch die gute Version. ne? Das ist ja noch nicht ganz so hart dramatisch. Hi hey, Nadja. Wenn alles richtig gut läuft und wir uns das auch wie in einem Film vorstellen, dann warten wir quasi die ganze Zeit nur darauf, dass etwas schief geht. Wir warten auf den dramatischen Turn. Wir warten auf den Twist. Wir warten auf das, worauf wir uns vorbereiten müssen. Wir warten auf das, was uns verletzen könnte. Und genauso manifestieren wir uns das. Das heißt, wenn wir nicht verletzt werden wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir permanent vorbereitet sind auf diese Verletzung durch unser Umfeld. Auf diese Verletzung durch unsere Lieben, auf diese Verletzung durch das Schicksal, durch unkontrollierbare Vorgänge, die niemand in der Hand hat. Wir müssen darauf vorbereitet sein, weil wir müssen uns ja darum kümmern, wenn es passiert, wir als Erwachsene. Eine der schmerzhaftesten Erkenntnisse und Learnings, die wir im Laufe des Aufwachsens haben können. Wir müssen die Kontrolle haben. Wir müssen einen Plan haben. Wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen wissen, was man dann macht. Vor allem, wenn wir Mütter und Väter sind. Und diese Einstellung, die sorgt dafür, dass wir möglichst gar nicht so tiefe Freude empfinden, damit dieses Ereignis nicht eintreten muss. Das nennen wir die obere Grenze der Freude. Also wo liegt deine obere Grenze der Freude? Wie viel Freude kannst du ertragen? Und jetzt versteht ihr meinen Satz besser von wie viel Freude kannst du ertragen. Bis du denkst, das kann doch nicht sein, wo ist jetzt hier der Haken? Wann kommt der tiefe Fall? Wann kommt ähm, der Moment, wo es mir wieder genommen wird? Alles, was, wir, was uns richtig glücklich macht, wissen wir, wird uns irgendwann genommen werden. Und wenn wir nicht okay sind mit der Vergänglichkeit und nicht okay damit, dass ähm, ja, das einzige Konstante im Leben der Wandel ist, wenn wir nicht okay sind damit, dann wird uns das immer wieder verletzen. Und weil wir nicht immer wieder verletzt werden wollen, Erlauben wir uns die Freude nicht. Punkt. Das ist logisch. Hm? Klingelt hoffentlich bei dir. Das ist ein Aspekt von der Angst vor der Freude und warum wir es uns nicht erlauben, Freude zu fühlen. Ähm, diesen Schutz, also dieser Schutzmechanismus, der da greift, der uns vor dieser Verletzung schützen will, der ist schon auch logisch und der dient dir. Also der ist schon auch gekommen um dein Leben sicherer zu machen. Alle diese unterbewussten Verhaltensweisen, die wir zeigen und die uns letztendlich total schädigen und sabotieren, sind eigentlich aus deinem Sicherheitsbedürfnis entsprungen. Und das ist gut zu erkennen, weil du weißt, dass du mit dem schrittweisen Schreiten in dein Vertrauen zum Leben genau diese Schutzmechanismen loslassen kannst. Hm? Und dann kannst du auch erkennen, warum du diese tiefe Liebe zu anderen aus der Angst vor Verlust eben vielleicht auch gar nicht zulassen kannst. Vielleicht bist du schon so oft richtig enttäuscht worden oder auch nur einmal richtig enttäuscht worden mit einem Ergebnis, das du dir nicht erklären konntest, bis heute nicht. Vielleicht ist etwas so eskaliert oder jemand hat dir so wehgetan, wie du es überhaupt nicht greifen kannst. Das ist so eine Ich versuche das Gefühl zu beschreiben, diese, dieses bodenlose Fallen auch so mit dem Gedanken, wie, wie habe ich das nicht kommen sehen, also wie, wie, konnte das passieren, Das, wenn du das kennst, dann schützt dich das definitiv davor, so tiefe Beziehungen wieder einzugehen. Und dieser Schutz, den wir uns aufbauen vor diesen tiefen Beziehungen, hat einen hohen Preis, nämlich den Preis davon, dass du dein Herz nicht wirklich öffnen kannst. Aus Angst. Und der Preis bedeutet, dass du vielleicht immer wieder die, das gleiche Beziehungsrad eingehst, dass es immer wieder am Anfang prickelig und schön ist. Und wenn es jemand schafft, wirklich versucht, Nähe zu dir aufzubauen und dich so zu sehen, wie du bist, dann muss derjenige weg. Dann baust du deinen Schwächen-Zoom an, dann findest du plötzlich tausend Gründe, warum das überhaupt gar nicht passen kann mit euch, warum ihr Verschiedene Interesse, Interessen. <lacht> warum ihr verschiedene Interessen habt. ja, Warum du auf einer rosa Wolke warst und das plötzlich alles gar keinen Sinn hat. Und dann gehst du wieder. Oder du stößt den anderen weg und holst plötzlich richtig fiese Verhaltensweisen raus. Veränderst dich zu einer Person, die du gar nicht mehr kennst eigentlich, um den anderen wegzustoßen. All das ist dein Schutz vor dem Verletztwerden. All das tust du, weil dein Herz weich ist und offen war. Und das ist logisch und das hat dir vielleicht irgendwann auch mal gedient, aber nicht mehr. Weil jetzt hält es dich davon ab, wirklich tiefe Liebe zu deinen Kindern, zu deinem Partner, zu deinen Tieren, zu deinen Eltern, zu deinen Freunden zu entwickeln und auch zu fühlen. So oft fühlen wir das nicht mehr. Auch das ist ein Schutzmechanismus. Genau. Wir haben Angst vor dieser Nähe, weil uns diese Nähe ja wieder genommen werden könnte. Wir haben Angst vor dem tiefen gesehen werden durch eine andere Person, denn wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, dann findet da vielleicht jemand raus, dass wir gar nichts wert sind, dass wir gar nichts können. Dass unsere Fotos immer viel toller sind als unsere Realität dass ja, wir ganz toll tausende Masken tragen können und aber eigentlich auch noch nie jemandem gezeigt haben, wer wir wirklich sind. Und wenn jemand sich in diese Masken verliebt und mich wirklich sieht, wie ich wirklich bin, dann kann er ja noch wegrennen. Dann kennt er mich ja gar nicht wirklich. Also was ist es dann wert? Dann ist es gar nichts wert. Und das schmerzt so sehr, dass man dann wieder geht. Ja, schreib doch mal rein, wenn du dich ja irgendwo wieder erkennst, wenn du so das Gefühl hast, oh man, ertappt. Und das alles erzähle ich dir gerade einfach nur, um dir Mut zu machen. Um eine Lanze zu brechen für die Verletzlichkeit und für die Herzöffnung. Sonja, ganz viel Liebe zu dir. Ganz viel Liebe zu dir. Zu euch allen. Das alles macht uns nicht zu schlechten Menschen, das macht uns zu verletzten Menschen. Und ich glaube, wenn wir okay damit sind, wirklich authentisch auch zu zeigen, wer wir sind und was wir glauben, alles auch nicht zu so können. Und realisieren, dass die Menschen uns nicht trotz dieser Schwächen lieben, sondern... Ganz oft deswegen. So viele Sachen, die wir bei anderen ganz niedlich und toll und ganz liebenswert finden, lehnen wir an uns so sehr ab. Wenn ich andere Frauen mit meiner Figur sehe, denke ich, wow, wie sexy ist diese Frau. Wie schön strahlt diese Frau. Wahnsinn. Und ich stehe auf meiner Matte und mache Sport. Fast jeden Tag, normalerweise im Sommer oder im Sommer und Herbst zumindest. Nicht, weil ich es jeden Tag machen will, weil es mir Freude bereitet, sondern weil ich meine Ziele erreichen will. Nicht cool. Also wir selbst sind unser innerer, innerer Kritiker, unser größter Richter und unser größter Kleinhalter. Und wir geben den Menschen durch unsere Verletzungen einfach auch gar keine Chance, wirklich zu uns vorzustoßen und uns das Gegenteil auch zu beweisen, weil wir glauben ja auch gar nicht dran, dass sie uns trotzdem lieben würden. Ja. Es ist so vielschichtig, dieses Thema. Und das Thema Verletzlichkeit ähm, liegt mir so sehr am Herzen, weil wenn wir das schaffen, und das ist auch mein ausgesprochenes Motto und mein, mein einziges Ziel eigentlich noch, jeden Tag ein bisschen verletzlicher zu sein. Weil dann bin ich echt. Und dann zeige ich mich, wie ich bin. Und ähm, dann decke ich meine Pickel nicht ab. <lacht> ja... Das ist mir wichtig, dass ihr das so seht. Und das ist mir wichtig, dass ihr mich wirklich seht und ich mich auch ja nicht verstellen muss. Weil ich einfach ein Meister darin bin. Ich bin ein Meister darin, in einen Raum zu kommen und genau zu wissen, welches Fänger die brauchen. Und ich kann das alles. Aber ich will es nicht mehr. Ich möchte einfach nur noch ich sein. Ja. Richtig, richtig, richtig gutes Vorhaben, finde ich. Und dafür weiß ich darf ich verletzlich sein und darf ich mich verletzlich geben, weil dann werde ich viel, viel seltener verletzt, weil ich nicht dauernd auf Halbachtstellung bin und nicht dauernd erwarte, wann die nächste Lanze kommt und wann ich mich schützen muss und wann ich Grenzen ziehen muss und wann ich diesen Krieg ähm, führen muss, wann ich mich verteidigen muss, wann ich andere verteidigen muss. Nein, das ist kein Thema mehr. Ja. Es gibt zehn Wegweiser in die Verletzlichkeit. Und ähm, die werde ich jetzt nicht mit euch teilen, <lacht> sondern ähm, ich denke, vielleicht mache ich einfach, wenn ihr das möchtet, mache ich nochmal ein Live am Wochenende zu den zwei wichtigsten Wegweisern, wie ich finde, in die Verletzlichkeit rein. Ähm, du kannst aber auch einfach die zehn Wegweiser mit mir durchgehen. Äh, wir haben jetzt gerade noch fünf freie Plätze bei den Göttinnen und wir starten am Montag. Ähm, das sind zwölf Frauen in einem unfassbar geilen Feld. Und dieses Feld, ähm, ja, hat im September und Oktober schon alles durchgewirbelt. Und, ähm, ja, es sind die ersten Schritte in dein authentisches Ich, in dein göttliches Ich, mit all deinen Schwächen und all deinen Problemen. Und du darfst mit all deiner Schuld und all deinen Vorwürfen und all deinem Scheiße ankommen. Und glaub mir, wir pusten den durch. Ähm, weil Annahme... Der erste Schritt ist, um es loszulassen tatsächlich. Es darf erstmal da sein. Und in Woche 3 geht es um äh, Liebe und Beziehung. Und zwar nicht nur zu Partner, ähm, sondern eben auch zu dir selbst. Und ähm, ja, vor allem Verletzlichkeit. Es wird da immer im Vordergrund stehen, weil ich denke, dass dieser Wille, diese Bereitschaft okay. zu sagen, ich bin verletzlich, ähm, ich kann verletzt werden, weil die Angst davor... <lacht> dafür sorgt, dass ich permanent nur blockiert bin und gar nichts mehr geht. Jetzt lassen wir den Teddy mal kurz sprechen. Musst du noch weiterreden oder bist du fertig? Er muss noch weiterreden. Wir hören jetzt einfach alle voll gerne meinen Hunden beim Bellen zu. Fertig oder? <lacht> Weil Weil diese, dieser versuchte Schutz vor dem werden. dafür sorgt, dass ich keine Lebensfreude habe, dass ich keine Beziehung, keine Nähe ertragen kann, dass ich Menschen immer wieder wegstoßen werde, dass ich immer wieder enttäuscht werde. Einfach nur, weil ich Angst habe. Und das ist für mich keine Lösung mehr. Das will ich nicht mehr. Ja. So, hier wird es nicht stiller. Ich mach mal kurz die Tür zu. Moment übrigens, wo ich jetzt wahrscheinlich früher rausgegangen wäre, abgebrochen hätte und richtig rumgebrüllt hätte, weil meine Hunde meine Arbeit sabotieren. Was total bescheuert ist. Total bescheuert ist. Weil so ist es. So, das ist die Realität. So sieht es hier manchmal auch aus. Das ist hier einfach rumwählt, während ich arbeite. Und das ist okay. Ja, genau. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Das ist nicht selbstverständlich. Ich wusste 30 Jahre lang überhaupt nicht, wer ich bin. Punkt. <lacht> genau. Also wenn du bereit bist, diese Journey mitzugehen und da geht es in der ersten Woche um Beruf und Berufung, in der zweiten Woche um Fülle und Reichtum, wenn du das Leib dazu noch nicht angeguckt hast, guck es auf jeden Fall noch an, weil eure Rückmeldungen sind richtig geil. Es macht mich so glücklich, wenn ihr mir auf meine Lives rückmeldet, was ihr daraus macht. Das ist die größte Belohnung für mich. Wenn ihr mir schreibt, ey, guck mal, das ist mein Geldmagnet jetzt. Oder das habe ich direkt umgesetzt. Guck mal, wie cool das ist. Das freut mich so, 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 so sehr. Ähm, ja, wenn euch das dient, was ich auf meinem Lebensweg so lerne und weitergeben kann. Genau. Die dritte Woche ist Liebe und Beziehungen und die vierte Woche ist Spiritualität. Dein Urvertrauen ins Leben. Nach dem März, meine Liebe, wenn du dabei bist, bist du nicht mehr die gleiche Person. Versprochen. <lacht> ja, ähm, meine liebe Mitarbeiterin Mariana hat hier unten dir schon den Link reingestellt. Hi Mariana, ich danke dir. Ähm, kannst du mal draufklicken, da findest du alle Infos dazu. Und ähm, ja, ich freue mich mega auf dich. Geht bald los, kannst kaum erwarten. Im März, Frühling. Meine Lieben, ich danke euch für eure Zeit. Habt's richtig, richtig gut. Genießt die Sonne. Der Märzwinter kommt bestimmt noch. <lacht> und äh, wir sehen uns wahrscheinlich am Donnerstag wieder, ähm, wo ich live gehe mit der vierten Woche der Spiritualität ähm, und den wichtigsten, ähm, den wichtigsten Punkten. Achso, und wenn ihr gerne ähm, meine zwei ähm, wichtigsten Wegweise in die Verletzlichkeit haben möchtet, kommentiert einfach mal runter, dann äh, gucke ich mal, ob ich mir am Sonntag mal Zeit noch dafür nehme. Meine Lieben, habt's richtig gut. Bis bald. Tschüssi.